0: 嗨，你好，欢迎来到《见闻录》，我是盒子。嗯，前段时间大家应该都看了《梦华录》这个电视剧，讲的是北宋时期三位女性经历各种困境，嗯、呃，携手勇闯那东京，然后并在他有一个叫黄城司指挥使吧的帮助下，最终呢，就是把一个小茶坊变成了东京最大的酒楼的这么一个故事。那今天呢，咱们不聊《梦华录》，咱们聊一下他们那个时代的建筑宝典，叫做《营造法式》。那这是一本什么书呢？其实呢，它相当于是呃宋朝的时候的一本建筑规范，也就是当时所有的大型的重要的建筑都要按照这本书上所写的进行设计和建造。是不是觉得特别重要了？那说到这本书呢，我们又要提到上集介绍的大师梁思成先生。当时梁思成先生和大才女林徽因结伴一起去美国宾夕法尼亚大学留学，那他的父亲梁启超呢，就送给他了一本书，就是这本《营造法式》。在留学期间呢，因为学业很重，然后各种原因。嗯，这本书呢就被梁思成先生搁置在箱底了。等到回来以后，他再翻看这本书的时候，发现他完全看不懂，因为里面所画的图示、所标注的名称和当时他能接触到的建筑完全对不上。还有一件更匪夷所思的事，就是清代有一本书叫做《清代营造则例》。那这本书呢，实际上是，嗯、呃，比如说建造故宫、各种宫殿、各种清代建筑所用的一个建筑法则。但是这本《营造法式》上的内容和这本《清代营造则例》上的内容又完全对不上，没有人能看得明白到底是为什么。那后来又是怎么看懂的呢？那又要说到上一期说到的中国营造学社所组织的田野考察，他们安排的第一次考察呢，实际上当时是想去河北正定，然后临行前，也就是第二天马上就要出发了。那这一天呢，那梁思成的一个朋友杨廷宝就突然来找他，告诉他呀、啊，在这个鼓楼的一个民间展览上，他看到了一张照片。什么照片呢？蓟县独乐寺的照片。他就告诉他，这个建筑和他们平时看到的这种明清建筑啊不一样，斗拱特别大。那什么叫斗拱呢？它其实是中国建筑特有的一种结构，位置啊就在柱子上方、屋檐下面，有一个呃层叠状的一组一组的呃构件。在故宫啊，还有一些古建筑的这个屋檐下都可以看得到。那梁思成先生看到这张照片以后呢，就非常的激动，他觉得这个建筑呢不是明清建筑，一定是其他朝代更久远的一个建筑，而且这个样子呢和他的呃手里的这个《营造法式》上的图示啊非常的像。经过考察，他们发现独乐寺是辽代的建筑。那这个建筑的发现呢，实际上相当于是找到了一把读懂营造法式的钥匙，并且打开了研究唐宋古建筑的宝库的大门。咱们今天就聊到这儿，下一次咱们继续轻松聊建筑。